1: Hey, so gut, mal wieder hier zu sein. Schön, euch zu sehen, eure Gesichter zu sehen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Vor ähm, ja genau, sechs Monaten sind Anna und ich mit unserem Sohn Luis nach Erfurt gezogen. Und ich weiß noch, der Sonntag, als wir das letzte Mal hier waren, wurden wir überhäuft mit Geschenken. Ich habe so ein paar kleine mitgebracht. Mag irgendjemand ostdeutsche Cola? Jemand probieren? bitteschön ja hier kannst du fangen okay das, das wäre schiefgegangen. Okay. Noch jemand eine Cola? Yes? Kannst du fangen? Auch nicht, okay, na gut. Okay, und da hinten, ich will es nicht versuchen zu werfen, das ist zu risiko. Gebt einmal durch. Yes? Wer grillt denn von euch gern? Thüringer Würstchen? Ja? Komm. Müssen aber heute, glaube ich, gegrillt werden. Yes? Hey, ähm, ich würde ganz gern äh, kurz nur. Ein paar Eindrücke erzählen von dem, was wir in Erfurt machen, warum wir dort sind und dazu habe ich ganz zu Anfang einen kleinen Film mitgebracht.
0: Ich bin mit Gott. Mein Leben vor Jesus war total leer. Ich habe mich verloren gefühlt und war durch meine Erfahrungen sehr verbittert geworden. Ich habe immer nach etwas gesucht, was diese Leere in mir füllt und habe alles Mögliche ausprobiert. Andere Religionen Beziehungen und vieles mehr. Doch nicht einmal die besten Beziehungen konnten auf Dauer diese Lehre in mir ausfüllen. Sorry. <lacht> Durch meine Freundin Damaris bin ich zum Eröffnungsgottesdienst der connect in Erfurt gekommen und war seitdem jeden Sonntag da. Jede Woche musste ich während dem Worship und der Predigt weinen, weil es mich so berührt hat und ins Herz getroffen hat. Am 4. November habe ich dann die Entscheidung getroffen, mein Leben Jesus zu geben. Katharina und Milan haben mit mir gebetet. Ich habe Gott um Vergebung gebeten, besonders für all das Schlechte, was ich anderen angetan habe. Auch auf der Arbeit habe ich andere Menschen verletzt und schlecht über sie geredet. Nach dem Gebet habe ich mich erstmal sehr erleichtert gefühlt. Seitdem habe ich nicht mehr schlecht über andere Menschen geredet. Ich habe gemerkt, wie alle Beziehungen um mich herum, auf der Arbeit und privat, viel besser geworden sind. Doch nicht nur das, in allen Bereichen meines Lebens durfte ich seitdem Veränderungen erleben. Bei einem Gerichtsverfahren, das schon seit zwei Jahren läuft, haben wir endlich einen Durchbruch erreichen können. Auf der Arbeit wurde ich befördert und habe einen anderen Kunden bekommen und bin in einem besseren Team. Und heute kann ich sagen, ich habe endlich etwas gefunden, was mich wirklich erfüllt. Ein Bibelvers, der mir besonders wichtig ist, ist Hesekiel 36, 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein, aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Genau das ist es, was ich erlebt habe. Durch schlechte Erfahrungen und viel Verletzung aus der Vergangenheit ist mein Herz zu Stein geworden. Jetzt darf ich erleben, dass Gott mein Herz wieder weich macht und ich auch anderen wieder viel mehr Liebe entgegenbringen kann. Heute lasse ich mich taufen weil ich ein neues Leben beginnen möchte mit Jesus. Hey, es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, zu hören, wie Gott Geschichten schreibt im Leben von Menschen. Und genau deshalb machen wir Kirche. Genau deshalb machen wir das alles hier, damit Menschen Jesus begegnen, damit sie erleben, wie er Leben verändert Marie-Luise, aufgrund deines Bekenntnisses taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und
1: des Heiligen Geistes in den Namen Jesus hin. Yes, das ist einer von vielen Geschichten, warum wir Kirche in Erfurt bauen. Damit Menschen ihr Leben Jesus geben können und in der Nachfolge wachsen. Das war die Story von Marie-Luise und es hat mich persönlich mega ergriffen, weil ich sehe, wie sie sich entwickelt, wie sie ihre Schritte mit Jesus geht. Und dafür brennt mein Herz. Das ist meine Leidenschaft. Ähm, dafür bin ich Pastor. Dafür sind wir hier in, in, oder seid ihr hier in Peine, sind wir Kirche, damit Menschen Jesus kennenlernen. Ähm, zu Erfurt. Wir haben, das ist eine etwas größere Stadt von 214.000 äh, 214 Einwohnern. Dazu sind auch ein paar Bilder laufen im Hintergrund. Ähm, aber nur 700 Leute davon gehen in eine Freikirche. Von 214.000 ist es ein Bruchteil, der in eine Kirche geht. In dem Stadtteil, wo wir sind, das ist Süderfurt, der Stadtteil hat ungefähr 50.000 Einwohner. Da sind wir die einzige Kirche, die einzige freie Kirche für 50.000 Leute. Angefangen hat das Ganze vor anderthalb Jahren in einem ziemlich leeren Wohnzimmer mit Kevin und Katharina Herrler. Die sind die Leiter der Kirche. Sie haben zu viert angefangen, das Ganze aufzubauen, mit Hauskreisen, mit kleinen Gruppen, haben sich ab und zu getroffen. Sie haben viele, viele Parkfeste veranstaltet, äh, ähnlich wie das Fußball, ja sogar den Linken, den kennt ihr hier, glaube ich. Ähm, auch äh, die rechte Person war im Sommer auch hier. Ähm, viele Parkfeste, da sind noch ein paar Fotos dazu, um einfach Leute anzusprechen, um mit ihnen Kontakt aufzubauen, ähm, einfach Events zu haben, in der Stadt irgendwie präsent zu sein. Um, was wir auch gemacht haben, oder bevor ich da war, um, in einem Irish Pub, in einer Kneipe, einfach Live-Musik gespielt. Dazu sind auch zwei Bilder, um einfach zu sagen, hey, Kirche kann auch ganz anders sein. Um, wir wollen einfach Beziehungen zu den Leuten aufbauen und dadurch haben wir viele, viele Menschen erreicht. Stadtlichtaktion war eine Sache, die hatten wir jetzt vor zwei, drei Wochen. Da haben wir so ein in so einem Güterverkehrszentrum, Parkplätze und Felder und sowas aufgeräumt, lauter Müll zusammengesammelt, ähm, bis sie die Container gar nicht mehr schließen konnten. Einfach um der Stadt zu zeigen, hey, wir sind da. Wir versuchen etwas Gutes für euch zu tun. Wir unterstützen ein, ähm, so ein Sozialprojekt, Jumpers heißt das. Die sind im Plattenviertel. Dort haben sie äh, Gebiet oder, oder ein paar Räume und bieten den Kids einfach Nachmittagshilfe an spielen mit denen, basteln mit denen. Hey, und das Plattenviertel sieht wirklich so aus. Hier kennt man das gar nicht. Aber als ich da war, dachte ich, krass, das gibt's wirklich. Das ist nicht nur Fernsehen. Ähm, da leben super, super viele Menschen. Vier von den Leuten, die bei Jumpers arbeiten, sind auch Mitarbeiter bei uns in der Kirche. Mittlerweile kommt sogar ein Kind, was zu Jumpers geht, auch zu uns in die Kirche. Weil wir einen Auftrag haben in die Stadt hinein. Nach ungefähr einem halben Jahr, also jetzt vor einem Jahr, war das Wohnzimmer viel, viel zu klein geworden, da wo Kevin und Katharina drin wohnen. Es waren um die 40, 50 Leute, die sich dann getroffen haben, die hatten schon Angst wegen der Statik, keiner durfte mehr hüpfen und so haben sie angefangen, vor einem halben Jahr, im September, sich in einem Hotel zu treffen. Hotelräume gemietet und seitdem finden dort, seit dem 23.09. wöchentlich Gottesdienste statt. Seitdem haben wir erlebt, wie 15 Menschen schon ihr Leben Jesus gegeben haben. Das ist der Hammer. Das ist sowas von stark, dass Leute ihr Leben Jesus geben, mit ihm gehen. Wir haben schon zwei Leute taufen dürfen und die nächste Taufe steht am 2.6. an. Der Gottesdienst, ähm, in dem Hotel müssen wir meistens alles auf- und abbauen. Also alles, was hier so bequem steht, hey, das schleppen wir jeden Sonntag. Ähm, 6.30 Uhr stehen wir auf, schleppen alles rüber. Zum Glück sind die Lagerräume direkt nebenan, bauen alles nicht gemütlich, sondern eher in zügiger und konzentrierter Eile. Bauen wir alles auf und nach zwei, drei Stunden um, um, um 13 Uhr wird alles wieder abgebaut mit dem einen Ziel, dass Menschen Jesus kennenlernen. Hier sind noch ein paar weitere Bilder von, äh, von Erfurt. Ich bin einfach so dankbar dafür, dass Leute wie, wie ihr ähm, auch uns, Anna, mich und Luis, ausgesandt haben und gesagt haben, hey, wir segnen euch, wir beten für euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr an uns denkt, dass ihr für uns betet, dass ihr für uns auch solche na, Mitarbeiter aus der Ferne seid. Ähm, wir nennen unsere Mitarbeiter dort in der Kirche nicht Mitarbeiter, sondern Möglichmacher. Weil es mehr ist als nur ein Mitarbeiter. Weil es mehr ist als nur jemand, der irgendwo anpackt, sondern Leute machen etwas möglich. Und das seid genau ihr. Ihr seid Möglichmacher. Danke, dass du damit am Start bist. Und meine Einladung, wenn du sagst, hey, ich möchte gern mehr darüber erfahren, ach so übrigens die Taufe, das Wasser war super kalt und wir taufen in so einem Betonbottich, äh, deswegen kamen sie auch so schnell wieder raus. Ähm, wenn du sagst, hey, ich möchte gern mehr davon erfahren, möchte mich mehr ähm, damit beschäftigen, möchte vielleicht auch ein Möglichmacher in dieser Richtung sein, Na, sei es durch Gebet, sei es durch ein Newsletter, sei es durch Finanzen, kommen gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ähm, das ist uns super, super wertvoll. Eine Sache, für die ähm, ihr super gerne beten könnt, das ist die letzte Folie, sind drei Punkte. Und zwar einmal, genau, ist das Victors Residenzhotel. das ist die letzte Folie dazu, genau. Wir sind immer wieder am Gucken nach einer Location, weil wir uns da immer wieder einmieten. Gibt es auch Sonntage, wo wir nicht da rein dürfen, wo wir viel zu laut sind, wo es mal nicht passt. Ähm, und deswegen ein Gebet, dass wir eine Location finden, wie diese, wo wir einfach permanent sein können. Das wäre ein unser, einer unserer Gebetsanliegen. Dann Stadtlichtaktion. Wir haben demnächst ein Team aus Kassel da. Genauso wie hier immer wieder Teams aus, von Kalifornien, Mountain View, kamen, kommt demnächst ein Team aus Kassel. Und mit denen wollen wir auch diese Parkfeste wieder veranstalten. Dafür könnt ihr beten, dass diese Parkfeste nicht nur irgendwie Spaß und Fun für die Kids sind, sondern dass wir die Leute erreichen, damit sie Jesus kennenlernen und in der Nachfolge wachsen. Und das Dritte, das ist mein Nachbar. Simon heißt er, richtig cooler Typ. Das ist mein persönliches Gebetsanliegen, dass wir Kontakte zu unseren Nachbarn aufbauen, dass wir Freundschaften pflegen, dass wir Freundschaften aufbauen. Ich hatte vor einem guten Monat, knappen Monat Geburtstag und ich hatte meine Nachbarn eingeladen. Simon war da dabei mit seiner Freundin Eli und noch einem Nachbarn ein Alex und wir haben einfach eine gute, gute Feier zusammen gehabt mit noch weiteren 30 Leuten aus der Kirche und das ist mein Wunsch, damit Leu dass Leute erkennen, wow, Kirche kann Spaß machen, die Kirche ist normal ähm, und da könnt ihr für beten, dass diese Menschen auch Jesus kennenlernen. Vielen, vielen lieben Dank an euch, dass ihr Möglichmacher seid ähm, für uns, dass wir auch da sein können. Um genau diese Möglichmacher geht es auch heute in meiner Predigt, das ist jetzt so die Überleitung für alle, die mitschreiben wollen. Ähm, ich habe einen Text mitgebracht, der wahrscheinlich schon allen von uns bekannt ist. Ich kenne ihn noch aus meiner Kinderstundenzeit. Und zwar steht er in Markus 2. Dort ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Da, wo das startet, der Kontext, Jesus ist unterwegs und ist mal wieder, macht eine große Tour und heilt hier und da immer wieder Leute. Er ist dabei und hat einen Besessenen erst geheilt. Dann die Schwiegermutter von dem Petrus, dann einen Aussätzigen. Und genau da steigt die Story ein, nämlich in Markus 2, ab Vers 1. Da heißt es, einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wow. Wow. Wie oft habt ihr die Geschichte schon gehört? Bei mir so gefühlte 100 Mal, mindestens, seitdem ich die Predigt gemacht habe, vielleicht 150 Mal, dass ich sie auch gelesen habe und mir durch den Kopf habe gehen lassen. Aber ich glaube, da sind super wertvolle Punkte drin. Und ich hoffe, ich habe etwas Neues für euch, was vielleicht das aus der Kinderstunde nochmal so ein bisschen auffrischt und nochmal was oben drauf setzt. Und zwar, der erste Punkt lautet, mein Team. In dieser Story sehe ich mein Team. Ich will nochmal Vers 2 vorlesen. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, also Jesus, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür, und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelebten auf einer Matte trugen. Okay. Einmal die vier Gelehm also der nicht die vier Gelehmten, der Gelähmte mit seinen vier Freunden. Das ist für mich das Team. Wenn ich mir das so durchlese und angucke, dann stelle ich mir vor, okay, so ein ausgewachsener Gelähmter, so ein ausgewachsener Erwachsener, der gelähmt ist, der fühlt sich wahrscheinlich nicht an, wie wenn ich jetzt Elias hier unter der Schulter durch die Gegend trage, sondern der fühlt sich an wie 80 Kilo, die einfach nur rumliegen und schlapp sind und es ist ein richtig schwerer Deal. Das ist nicht so, dass die irgendwie so in meiner Kindergarten- oder Kinderstundenvorstellung haben sie den gemütlich getragen, haben dabei ein Liedchen getrellert und haben sich gefreut, jetzt gehen wir zu Jesus und er wird geheilt. Die haben wahrscheinlich geschwitzt wie bekloppt. Die haben höchstwahrscheinlich nicht nebenan von Jesus gewohnt, sondern sind Kilometer kilometerweit an, angelaufen und mussten diesen 80, vielleicht waren es auch nur 60 Kilo schweren Typen transportieren, wie so einen nassen Sack. Das spricht von Anstrengung, das spricht von Einsatz. Das spricht von einem Team. Wir haben, ich habe vorhin erzählt, wir bauen jeden Sonntag neu äh, die ganze Bühne, alles mögliche in diesem Hotel auf und wir haben so die berühmt-berüchtigte Kabelkiste. Und diese Kabelkiste ist so ein Apparat, riesig groß, wiegt gefühlte 200 Kilo. Das Ding ist super, super schwer und wir mussten das teilweise von, von unserem Lager, was im dritten Stock war, einmal so ins Erdgeschoss tragen und dann alles ausladen und am Ende, nach dem Gottesdienst, alles wieder hochtragen. Das war immer die die gefürchtete Kabelkiste. Wer trägt die Kabelkiste? Bloß nicht fallen lassen, sonst ist dein Bein wahrscheinlich gebrochen, wenn sie so auf dein Bein fällt. Die Kabelkiste. Und an dem habe ich gemerkt, wow, das ist echt anstrengend. Manchmal nennen wir dieses, dieses Aufbauteam Connect Fitness. Connect Kirche heißen wir, aber das Team heißt dann einfach spaßeshalber Connect Fitness. Weil man richtig ordentlich schwitzt. Manche Leute, kein Scherz, kommen jeden Sonntagmorgen mit Jogginghose an, wenn sie mit aufbauen helfen weil es so anstrengend ist, weil es sich wie Sport anfühlt. Auch wenn Karl Lagerfeld sagt, hey, wer mit Jogginghosen das Haus verlässt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Wir tun es trotzdem und wir bauen es auf, weil wir glauben, dass Gott einen Unterschied macht, wenn wir in diesem Hotel Gottesdienste feiern, damit Menschen Jesus kennenlernen. Es gibt diesen Spruch, no pain, no gain, das lieben Sportler, hey, das muss schmerzen, damit es, damit es auch einen Erfolg bringt. Das muss wehtun, das muss anstrengend sein, damit wir merken, okay, da, kann, da kommt auch was rum. Unser Ziel ist, dass wir das alles aufbauen, damit Menschen sich wohlfühlen. Damit es Menschen leicht fällt, in Gottesdienst zu kommen. Unser Ziel ist Lebensveränderung. Hey, wenn ich einen entspannten Sonntag haben möchte, dann bleibe ich einfach zu Hause. Aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist Lebensveränderung. Dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Und so sind es Möglichmacher, die wir einfach feiern. Wo wir sagen, wow, du brauchst dein Team, damit etwas möglich wird. Ich habe schon die Werbung fürs Fußballtrainingslager für 2019 gesehen von euch. Hey, das ist, da seid ihr Möglichmacher. Das ist das, wo man sagt: Wow, das ist nicht Zuckerschlecken, das ist nicht eine Woche lang Entspannung. Vielleicht für die Kids, die freuen sich riesig drauf, aber für alle, die Mitarbeiter sind, alle, die Möglichmacher sind, ist es anstrengend. Ich war viermal dabei, aber es lohnt sich so sehr. Ich meine, wie viele von euch wären heute nicht in der, in der, in der MGE hier, wenn sie nicht bei dem Fußballtrainingslager dabei gewesen wären? Es hat ein Ziel. Es hat einen Sinn und es braucht ein Team, damit das möglich ist. Ich habe ähm, ein Bild von Marie-Louise mitgebracht, denn Ma Marie-Louise wurde durch so einen Möglichmacher, hatte sie erst die Möglichkeit zu Jesus zu finden. Sie hat das in ihrer Story erzählt. Marie-Louise war im Gottesdienst und hat immer wieder äh, den Worship gehört, den Lobpreis gehört und hat gesagt, das spricht mich so sehr an. Ich, ich will einen Schritt auf diesen Jesus zugehen. Aber dass sie auf Jesus zugehen konnte, lag eigentlich an einem anderen Möglichmacher, nämlich an Milan. Milan leitet unseren Next-Steps-Kurs, das, was nach dem Gottesdienst stattfindet, und hat nach diesem Kurs gesagt, hey, gibt es hier irgendwen, der sein Leben Jesus geben möchte? Und alle anderen dachten so, hey, wir sind doch alle schon Christen, warum stellst du diese Frage? Aber wir wussten nicht, Marie war noch gar kein Christ. Und Marie hat sich in diesem Kurs gemeldet. Milan wurde zum Möglichmacher für Marie-Luise. Dass aber Marie-Luise überhaupt erst in Gottesdienst gekommen ist, haben wir auch vorhin gehört, lag an dem Möglichmacher, an der Möglichmacherin Damaris. Damaris hat ihr einfach nur eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, hey, demnächst findet ein cooler Gottesdienst statt, komm doch einfach vorbei. Also damit Marie-Luise in Gottesdienst gekommen ist, brauchte sie den Möglichmacher Damaris, den Möglichmacher Milan und jetzt ist marie louise selbst Möglichmacher. Sie hat sich taufen lassen und sie leitet eine Kleingruppe und das Übersetzungsteam. Ich glaube, du bist der Möglichmacher, den andere Menschen brauchen, damit sie Jesus kennenlernen. Das ist so mein Kernsatz, das ist mein Kernstatement für dich heute. Hey, du bist der Möglichmacher, den andere Menschen brauchen. Und dann gibt es aber noch den Glauben. Das ist der zweite Punkt. Als Jesus ihren Glauben sah, Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten. Jesus sieht die Menschen, sieht diese vier Freunde und sieht nicht, was da gerade passiert, sondern er sieht den Glauben. Komisch. Ich stelle mir das vor, ich bin in so einer Lehmhütte oder, oder in der antiken, ja, da waren die Hütten auch aus Lehm und Stroh und was auch immer, vielleicht auch aus Ziegeln, aber ich sehe auf einmal, wie über mir das ganze Dach einbröckelt und Zweige herausgebrochen werden und so weiter. meiner Kinderstundenvorstellung hatte ich immer so diesen Gedanken, die nehmen so ein paar Streu, äh, Stroh, Büschel, tun die weg und machen da vielleicht so ein kleines Loch und dann macht es einmal und dann landet er da unten drin. Die haben wahrscheinlich das komplette Dach kaputt gemacht. So zwei Quadratmeter ausgehoben, alles war kaputt, Zweige raus und Lehm raus, alles zerstört. Die haben wirklich das Dach kaputt gemacht und Jesus sagt, ich sehe euren Glauben. Ich würde erstmal sehen, Jungs, hoffentlich zahlt das die Versicherung oder macht ihr das auch wieder heile? Aber Jesus sagt, oder es heißt so, als er ihren Glauben sah, Glauben wird immer durch Taten sichtbar. Hey, du kannst so viel glauben, wie du willst. Ich werde nichts davon sehen, wenn es dich auch nicht in, in irgendwelchen Taten sichtbar wird. Du kannst so viel glauben, wie du willst. Du kannst glauben, dass dein Partner dich wirklich liebt, aber wenn er nie den Müll runterbringt oder dir das mal sagt oder in seinen Taten äußert, dann wirst du auch denken, schön, dass du das so empfindest, aber Glaube wird immer durch Taten sichtbar. Wir sehen das in finanzieller Hinsicht. Hey, da wo du sagst, ich vertraue diesem Gott, ich gebe gern von meinem Geld in die Kirche, ich gebe gern in, in soziale Projekte, wie auch immer, hey, da, da drückt dein Glaube, wird, wird in der Tat ausgedrückt. Und du sagst, ich glaube, Gott kann etwas dadurch tun, ich glaube, Gott versorgt mich trotzdem, ich glaube, Gott hat trotzdem etwas Gutes mit mir vor, ich glaube, Gott kann etwas verändern durch das, wie ich gebe. Wir haben bei uns die Connect Kids, wir die MGE Kids hier. Und ich weiß es noch, war ja zwei Jahre hier, dass es immer hieß, hey, wir müssen den Eltern auch erklären, dass sie ihre Kids nach dem Gottesdienst auch wieder abholen müssen. Warum? Weil den Kids es so gut gefällt da unten. Weil die Kids so gerne da unten sind, weil sie Spaß haben, weil sie das Programm mögen, weil sie gerne dort spielen. Deswegen muss man den Eltern sagen, hey, holt doch bitte eure Kids ab. Wäre lieb. Wir haben die Kids auch lieb, aber sind eure. Ihr dürft sie wieder mitnehmen. Hey, und das drückt auch irgendwie Glauben aus. Wenn Heike und ihr Team nicht daran glauben würden, dass die dass, dass die Kids diese Botschaft von Jesus Christus annehmen können, würde sie das wahrscheinlich kaum machen. Wenn das Team nicht glauben würde, dass die Kids wertvoll sind, dass sie eine Beziehung zu diesem Jesus brauchen, hey sie würden wohl kaum sich investieren und unten ähm, die MGE Kids am Start haben. es ist ein Megaprogramm, alles wird dekoriert, alles wird schön gemacht, weil wir glauben, dass es eine Veränderung schafft. Es braucht unseren Glauben, es braucht nicht nur das Team, sondern auch das Glauben, den Glauben. Und Glauben wird durch Werke sichtbar. Jesus sagt, ich sehe deinen Glauben in dem, wie du dich investierst, in dem, wie du handelst, in dem, wie es praktisch wird. Und dazu habe ich auch ein Bild mitgebracht, und zwar von Vanessa. Vanessa ist eine Woche vor Weihnachten zu uns in die Kirche gekommen, das allererste Mal in ihrem Leben in einer Kirche und hat ihr Leben Jesus gegeben. Dass Vanessa überhaupt erst in die Kirche gekommen ist, lag eigentlich an dem Möglichmacher und einem guten Freund von ihr, Chris. Chris ist so ein richtig wilder Typ. Den muss man manchmal ein bisschen bremsen. Er ist im Worship-Team, im Lobpreis-Team und singt mit und hat sich gesagt, hey, was kann ich tun, damit meine Freunde in den Gottesdienst kommen? Also sage, hat er von sich gesagt, hey, ich sag denen, ich trete morgen in der Kirche auf. So, Unter Nichtchristen ist das Auftreten ist cooler, als ich singe morgen im Lobpreis mit. Sagt er, ich trete morgen auf, habt ihr nicht Lust mitzukommen? Und so sind echt fünf oder sechs seiner Freunde in Gottesdienst gekommen und Vanessa hat ihr Leben Jesus gegeben. Chris war ein Möglichmacher für Vanessa. Dass Chris aber überhaupt erst im Worship-Team, im Lobpreisteam mitsehen konnte, lag mehr an Benny. Benny ist nämlich der Leiter dieses Lobpreisteams und er hat gesagt, Chris ist wirklich ein wilder Typ. Ich brauche wirklich Geduld für ihn. Er hat eine gute Stimme, da werden wir dran arbeiten und an seinem Charakter und dass er pünktlich ist und dass er immer da ist und übt und probt und so weiter. Benny hat sich investiert als Möglichmacher in Chris und Chris hat sich investiert als Möglichmacher in Vanessa. Vanessa hat ihr Leben Jesus gegeben und mittlerweile ist sie Möglichmacher im Kreativteam. Sie macht richtig gute Fotos, Insta-Stories und so weiter und sagt sich, ich möchte das, was ich erlebt habe, ich möchte es weitergeben. Ich möchte, dass andere das auch erleben. Und jetzt mittlerweile, äh, vor, am Ostern, habe ich ihren nicht-christlichen Freund zu Ostern in unserem Gottesdienst be begrüßt. Ich glaube, du bist der Möglichmacher, den andere Menschen brauchen. Du bist es, den es braucht, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und dann ist da aber noch der dritte Punkt. Meine Lähmung. Hey, ohne den Gelähmten wäre die Story nicht über den Gelähmten. Versteht sich? Vers 3. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Ich weiß nicht, wenn man sich so einen Gelähmten vorstellt in der heutigen Zeit, dann denkt man so an Pflegestufe 3, 4, 5, keine Ahnung, wird hoffentlich von seiner Familie versorgt, ist querschnittsgelähmt, kann nichts machen, hoffentlich kann er noch reden. Wenn du damals Gelähmter warst, dann hast du wahrscheinlich irgendwo am Straßenrand gelegen, hast um Almosen gebettelt und gehofft, dass irgendwer dir was zu essen vorbeibringt. So ein Gelähmter war am Rande der Gesellschaft. So ein Gelähmter war sozialer, soziale Randgruppe, ich weiß nicht, ob Abschaum war, einfach nicht gemocht, nicht gewollt, nicht zu gebrauchen. So ein Gelähmter hat wahrscheinlich von sich auch selbst gesagt, hey, arm und ausgestoßen, ich bin arbeitsunfähig, ich kann eh nichts zu dieser Gesellschaft beibringen. Und ich vermute, so ein Gelähmt da hat sich drei Fragen gestellt. Bin ich geliebt? Werde ich gebraucht? Bin ich überhaupt wertvoll? Was kann ich zu dieser Gesellschaft beitragen? Was kann ich für einen Unterschied machen? Bin ich geliebt? Werde ich gebraucht? Bin ich wertvoll? Und ich glaube, manchmal geht es uns ganz genauso wie so einem Gelähmten. Vielleicht nicht körperlich, nicht äußerlich, aber vielleicht du in deiner Situation. Dass du sagst, hey, bin ich wirklich schon zu alt für diesen Arbeitsmarkt? Will mich keiner mehr haben? Was? Bin ich wirklich schon so abgestempelt? Meine Lähmung, bin ich nicht schön genug für einen Partner? Warum haben alle anderen Partner nur ich nicht? Bin ich zu schwach, um dies und das zu tun? Ich bin doch erst so und so alt. Nicht kreativ genug, um meinen Beitrag zu leisten. Nicht schlau genug, um diesen Abschluss zu machen. Zu viel Mist in meiner Vergangenheit gelebt, um meine Zukunft vernünftig zu leben. Leben, einsam, vielleicht verlassen, geworden, verlassen worden, abgestempelt. Ich weiß nicht, was deine Lähmungen sind, aber ich finde mich in einigen dieser Punkte wieder und denke, hey, haben wir nicht alle so unsere Lähmungen? Stellen wir uns nicht alle diese Frage, bin ich wirklich geliebt? Wir als Kirche in Erfurt und genauso auch hier MGE Peine, wir haben den Auftrag zu sagen, hey, ja, du bist geliebt. Schau dir unsere Kleingruppen an, du bist super, herzlich willkommen. So viele coole Kleingruppen immer wieder am Start und die Jugend und ähm, für nur Frauen und für nur Beta und so weiter. Du bist geliebt, du kannst deinen Platz finden. Wir sind eine Kirche, wir wollen ganz persönlich sein, wir wollen Freundschaften leben, wir wollen, dass du zu unseren Geburtstagen kommst, wie bei mir 30 Leute. Wir wollen, dass du mit uns abhängst und wir eine gute Zeit zusammen haben. Das ist unser Auftrag als Kirche dass wir ein Team sind, dass wir unseren Glauben investieren, dass wir die Lähmungen auch anderer Menschen erkennen und sagen, du bist geliebt, komm mit in meine Gruppe, komm mit an meinen Tisch, komm mit auf meine Feier, du bist geliebt. Zweite Frage, werde ich gebraucht? Das ist auch ein Auftrag von uns als Kirche, zu sagen, oh yes, du wirst gebraucht. Mit deinen Begabungen, mit deinen Talenten, hey, du kannst einen Unterschied machen. Gott hat nicht ohne Grund dich einzigartig, wunderbar, total verschieden geschaffen, sondern zu sagen, hey, ja, du kannst einen Unterschied machen. Du wirst gebraucht. Jeder hat so seins. Und wenn es nicht auf der Bühne ist, wenn es nicht vorne ist oder mit Musikinstrument, hey, du kannst einen Unterschied in deinem Bereich machen. Bin ich wertvoll? Yes. Deswegen stehen wir hier um 10.30 Uhr, machen einen Gottesdienst, um dir zu sagen, hey, Gott liebt dich. Gott sieht dich als wertvoll. Deswegen gibt es Menschen, die sich unter der Woche investieren und engagieren, sich vorbereiten und sagen, yes, du bist wertvoll. Ich sehe deine Lähmung, ich sehe deine Fragen, bin ich geliebt, werde ich gebraucht, bin ich wertvoll? Ja, das ist der Grund, warum wir Kirche machen, um dir zu sagen, du bist wertvoll. Wir haben etwas Gutes für dich. Und so kam Mario bei uns in die Kirche. Anfang dieses Jahres, im, November, äh, im, im Januar. Mario, auch das erste Mal überhaupt in einer Freikirche. Mario hat in diesem Gottesdienst Jesus erlebt. Das erste Mal in, unserem, in unserer Kirche hat sein Leben Jesus gegeben. Aber das lag viel mehr daran, dass wir einen Möglichmacher hatten, nämlich Valentin und sein Gastgeber-Team, sein äh, Willkommensteam. Valentin war dafür zuständig, dass alles in dieser Kirche gut aussieht, dass Leute herzlich willkommen geheißen werden, dass, es, dass sie einen Kaffee bekommen, dass sie wissen, wo es lang geht. Valentin war der Möglichmacher für Mario. Das, denn ich habe mich mit Mario unterhalten und Mario hat gesagt, weißt du, was mich am meisten angesprochen hat, dass die Leute, die vorne standen, also in der Begrüßung, im Eingang standen, schon so freundlich waren. Dass sie eine Atmosphäre geschaffen haben, wo Leute freundlich empfangen wurden. Und wir sind heute Morgen 9.45 Uhr hier angekommen und da standen äh, Thomas äh, stand schon äh, mit Jonas draußen und hey, cool, dass du da bist, herzlich willkommen. Äh, und dann sind wir hier reingekommen, kamen gleich vier Leute, hey, cool, dass du da bist. Das ist das, was Mario erlebt hat, woraufhin er gesagt hat, wenn das bei Gott so ist, dann will ich mit diesem Gott eine Beziehung anfangen. Dass Valentin aber das Gastgeberteam äh, geleitet hat oder dass Mario überhaupt erst in die Kirche kommen konnte, lag an Julie. Wir kennen Julie. Julie ist super gut drauf, was Grafikdesign anbelangt, was Webdesign anbelangt. Und so hat sie auch für die Connect-Kirche, genauso wie für die MGE, die Seite richtig cool gemacht. Mario hat einfach Kirche oder Freikirche eingegeben, hat uns gefunden und ist in Gottesdienst gekommen, hat Jesus erlebt und hat sein Leben Jesus gegeben. Und wir hoffen, dass wir ihn jetzt im Juni taufen können. Julie war ein Möglichmacher für Mario. Valentin war ein Möglichmacher für Mario. Und Mario ist jetzt selbst Möglichmacher, nämlich im Gastgeberteam. So sagt, hey, wenn das bedeutet, Gott zu folgen, bin ich am Start. Wenn das bedeutet, dass Menschen auf diese Art und Weise Jesus erleben, hey, dann will ich Teil davon sein. Dann möchte ich mich auch da reingeben. Mein Ker Kernstatement nochmal. Du bist der Möglichmacher, den andere Menschen brauchen, um frei zu werden, um Jesus zu erleben, um Liebe und Annahme zu finden, um zu merken, wow, ich bin wirklich geliebt, ich werde wirklich gebraucht, ich bin wirklich wertvoll. Du bist also der Möglichmacher, den andere Menschen brauchen, aber ich glaube, die Story geht noch viel tiefer. Denn Jesus ist eigentlich der Möglichmacher, den du brauchst. Du bist der Möglichmacher, den andere brauchen, aber Jesus ist der Möglichmacher, den du brauchst. Denn wenn wir Jesus uns in dieser Situation anschauen, dann merken wir, hey, komisch. Ähm, Jesus legt nämlich den Fokus zuerst auf Schuldvergebung. Dieser, dieser Gelähmte wird da durch dieses kaputte Dach runtergelassen und es das heißt auf einmal, hey, ich habe deinen Glauben gesehen, deine Sünden sind dir vergeben. Als vier Freunde drumherum würde ich sagen, du hast ja was falsch verstanden, Jesus. Ich wollte, dass der Typ geheilt wird nicht, dass deine Sünden vergeben wird, das ist ein ganz anderer Deal, aber Jesus sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus legt den Fokus auf Vergebung, auf Heilung, auf etwas Inneres und das ist total komisch, denn die drei Stories davor geht es um ganz andere Themen. Ich hatte es am Anfang gesagt, Jesus tut durch die Gegend und er heilt Besessene, er heilt eine Schwiegermutter, er heilt Aussätzige und auf einmal sagt Jesus, Deine Schuld ist dir vergeben. Etwas ganz anderes. Er legt den Fokus auf die Schuld. Vers 5 lesen wir das nochmal. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Krass, dass er mein Sohn sagt. Denn das war ein Ausgestoßener. Das war ein Nichtsnutz. Das war ein nicht nicht würdig, das war ein kein Interesse, das war ein ich gehe einfach an dir vorbei Typ und Jesus sagt, mein Sohn, Jesus sagt, du gehörst zu mir, du bist, du bist ein Kind Gottes, wir kennen uns, ich, ich achte auf dich, ich sehe dich, ich habe etwas Gutes für dich und statt dass Jesus ihn heilt, schenkt er ihm etwas viel Wertvolleres, etwas was der Gelähmte viel eher gebraucht hat. Nämlich statt der Heilung schenkt er ihm innere Freiheit, innere Veränderung, innere Heilung. Jesus sieht das, was uns vielleicht lähmt, was mich lähmt, sieht das, was wir in Wirklichkeit brauchen, etwas viel, viel Tieferes. Könnte es sein, dass es bei Jesus gar nicht immer so um diese äußeren Umstände geht? Dass es gar nicht so um das geht, wo du, dich, wo du sagst, hm, mir geht nicht gut, ich habe da so meine Wehwehchen? Ich habe ich hab meinen, meinen Stress und meine Sorgen in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, mit der Gesundheit. Könnte es sein, dass Jesus sagt, ich habe was viel Besseres für dich? Abgesehen davon, dass Jesus ihn danach trotzdem geheilt hat. Jesus sagt, hey, am Ende geht es gar nicht so sehr um dein Team. Am Ende geht es auch gar nicht um deine Kleingruppe, es geht nicht um die tollen Möglichmacher, es geht gar nicht um das tolle Fußballcamp. Am Ende geht es um etwas anderes, nämlich, dass du Jesus brauchst. Dass Jesus der Möglichmacher ist, den du eigentlich in deinem Herzen brauchst. In erster Linie geht es nicht darum, dass wir sonntags hier einen tollen Gottesdienst haben. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Gastprediger dann trotzdem da sind. Es geht nicht darum, dass ein tolles Team, eine tolle Band vorne ist, dass wir irgendwelche Möglichmacher haben, sondern am Ende geht es um den einen Möglichmacher, der in der Lage ist, dich zu befreien, dein Inneres neu zu machen dein Inneres wiederherzustellen. Denjenigen, den du mit deinen Sorgen und, und Umständen ähm, belagern kannst und sagen kannst, das brauche ich jetzt und, ich, und hilf mir und der dann aber sagt, ich habe was noch viel Besseres für dich. Jesus ist der Einzige, der Möglichmacher, er ist der Möglichmacher, der in der Lage ist, dich aus deinen Zweifeln, aus deinen Nöten zu befreien, aus deinen Ängsten zu befreien, von deinen Krankheiten, deiner Ablehnung, deinem Schmerz, deinen Zerbrochenheiten zu befreien. Jesus ist der Einzige, der die zufriedenstellende Antwort auf diese drei Fragen gibt, bin ich geliebt. Jesus sagt, oh ja, so sehr, dass ich eines Tages die Ewigkeit mit dir verbringen möchte, so sehr liebe ich dich. Jesus ist der Einzige, der die zufriedenstellende Antwort auf die Frage gibt, werde ich wirklich gebraucht? Und Jesus sagt, hey, ich habe dich mit so vielen guten Dingen ausgestattet, absolut wirst du gebraucht, ich habe dich begabt. Du bist ein Möglichmacher für andere, du kannst anderen Leuten Unterschied, einen Unterschied machen, Wert geben. Du kannst anderen Menschen Zukunft und Hoffnung geben durch das, was du in dir trägst. Jesus ist der Einzige, der die zufriedenstellende Antwort auf die Frage gibt, bin ich wirklich wertvoll? Denn Jesus sagt, ja Mann, für deine, für deine Fehler, für deine Schuld bin ich am Kreuz gestorben. Für deinen Egoismus, für deine, dein, deine Ich-Zentriertheit habe ich die gerechte Strafe getragen. Hey, damit du frei von Schuld und Sünde ka sein kannst, dafür habe ich das Ganze veranstaltet. Damit du frei sein kannst. Und ich glaube, das gilt ganz genauso für uns heute Morgen. Ich glaube, dass dieser Jesus auch deinen Glauben sieht. Dein Engagement sieht. Dass er auch dich sieht, wie du hier in der MGE ein Möglichmacher bist. Und er sieht das und weiß das und sagt, hey, mein Sohn, meine Tochter, ich kann dich sofort von deinen Umständen heilen. Jesus sieht das, wie sehr du dich engagierst und er sagt, hey ja, ich, ich könnte sofort alles ändern. Aber könnte es sein, dass du etwas hast in deinem Herzen, was noch tie viel tiefer ist? Könnte es sein, dass du etwas hast, was noch viel wichtiger ist? Ich kann dich von deinen äußeren Missständen befreien, aber was mir viel wichtiger ist, ist dich von deiner Schuld zu befreien, damit du diesem himmlischen Vater begegnen kannst. Könnte es sein, dass das vielleicht auch für dich heute etwas ist, wo du neu zu Jesus gehen möchtest, zu ihm gehen kannst und sagen kannst, ich engagiere mich doch schon so sehr. Ich bin doch schon in einem Team, ich schlepp doch schon die Gelähmten mit mir rum. Ich habe doch meinen Glauben, du siehst, was in mir vorgeht und du siehst auch meine Lähmungen, eigentlich müsste ich mal geschleppt werden. Könnte es sein, dass Jesus heute zu dir sagt, ich will etwas in dir heilen, statt äußerlich von dir. Das kommt danach. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dass du uns manchmal dieses Team bist. Dass du uns derjenige bist, der uns trägt, der uns schleppt, der sich abmüht, der sich gerne engagiert, damit ein Unterschied in unserem Leben passiert. Ich danke dir dafür, für dieses Bild, dass du uns durch diese vier Freunde und dem Gelähmten zeigst, dass der Glaube auch irgendwie entscheidend ist. Dass der Glaube in unserer Tat sichtbar wird. Da, wo wir etwas innerlich glauben und dann vielleicht einfach nur diesen Schritt auf dich zugeben und sagen, Jesus, ich brauche dich. Da, wo wir etwas glauben und sagen, ja, ich investiere meine Kraft oder meine Zeit. Ich danke dir dafür, dass du diesen Glauben siehst. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du unsere Lähmung siehst. Dass dir das nicht egal ist. Dass du unsere, unsere Nöte und unsere Ängste siehst dass du unsere Verzweiflung siehst, unsere Sackgassen siehst. Ich danke dir dafür, dass du diese Dinge erlebt hast, durchlebt hast, dass du darauf Acht gibst. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir Möglichmacher für andere sein dürfen, damit sie aus diesen Dingen freikommen. Aber dass du noch viel eher dieser Möglichmacher für uns sein willst, dass wir frei werden, dass wir dich erleben, dass wir Freiheit, innerliche Freiheit erleben, Gott, ich danke dir dafür, dass du einen Unterschied in unserem Leben machen möchtest. Und ich möchte gerade jetzt fragen, während alle Augen geschlossen sind und keiner nach rechts und links schaut, will ich dich fragen: Bist du heute vielleicht hier wie dieser Gelähmte? Der in dem Moment, als er mit Jesus spricht, als, als du in dem Moment, wo du Jesus ansprichst, merkst: Hey, es geht gar nicht um meine Missstände, und, sondern um meine Beziehung zu diesem Jesus. Ich möchte dich fragen, wenn dieser Jesus, wenn, wenn du diesen Jesus brauchst, dass er deine Schuld wegnimmt, wenn du heute hier bist und sagst, eigentlich brauche ich das, dass er mein Inneres heilt, hey, dann möchte ich gleich von drei runterzählen und dich einladen, dann einfach nur kurz deine Hand zu heben, sodass ich weiß, mit wem ich nach dem Gottesdienst beten kann. Ich möchte dich einladen, wenn das eine Entscheidung ist, die du in deinem Leben heute zum allerersten Mal triffst, ja zu diesem Jesus zu sagen, Lade ich dich ein, gleich deine Hand zu heben. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins. Heb deine Hand, wenn du diesem Jesus begegnen möchtest. Dankeschön. Yes. Hey, für alle anderen. Ihr dürft die Augen gerne wieder aufmachen. Möchte ich eine, eine, zweite, eine zweite Frage stellen. Vielleicht bist du auch schon dieser Möglichmacher und sagst, hey, ich brauche doch auch, aber ich, was ist mit mir? Das ist so anstrengend. Ich möchte dich einladen, vielleicht, dass du heute Jesus fragst und sagst, hey, wo kann ich ein Möglichmacher sein, den andere Menschen wirklich brauchen? Wo kann wo kann ich meine Zeit, meine Kraft, mein Geld, meine Beziehung, wo kann ich mein Haus öffnen, wo andere Menschen mich brauchen, damit Jesus zum persönlichen Möglichmacher für diese Menschen wird? Ich lade dich ein, diese Frage zu stellen, für dich ganz persönlich, ähm, vielleicht auf deinen Predigt mitschreiben, Mitschriften zu notieren, dir diese Frage oder Gott einfach mal zu Hause zu fragen. Jesus, wo kann ich ein Möglichmacher für andere Menschen sein? Amen.